0: のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲスト小次郎講師こと手塚浩司さんです
1: はい手塚浩司ですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いいたします、はい、そして一緒にいい聞いてくれるのはノーディーですノーディーですよろしくお願いします今日のテーマはい、小次郎講師のテクニカル入門はい。スーパー平均足
1: そうですね転換点が見抜けるスーパー平均足ということでお送りしたいと思っておりますはい、えー。今
0: 日はそのスーパー平均足について詳しく伺ってまいりますが、うんえー、皆様のご質問ご意見などなどツイッターで随時受け付けております取り上げてお答えしてまいります皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トれ進めてまいりましょう今夜の夜トレ、はい、小次郎講師こと手塚浩二さんをゲストにお招きいたしました、はいはい、
1: よろしくお願いします,よろし
0: ,いいしますよろしくお願いしますえー、まずはそのスーパー平均足を教えていただこうかすけど
1: <笑>まあ,あのほとんどの人がーー何じゃそれっていうね<笑>そんな反応だと思いますけど、まあ、平均足のことです平均足をちょっとですね、はいえー、カスタムしたっていう、まあ、平均足だと思ってもらえば全然構いませんこの平均足もね、はい、昔は大変有名でまあ相当の日本人が使ってたんですけどだん,だんだんだんだん使う人がいなくなって、うん、今は平均足って言っても知らない方が多いんですねで今なぜブームになってるかというと、海外で人気になりましてね、海外から逆輸入して平均足がいいらしいよって言って、なんか海外の投資家に日本人が聞いて、また日本で平均足がブームになってる。こんな流れなんですよ。逆輸入なんです。逆輸入なんです。ですから、HEINKIN ですかね。それに、ええ、それに。平均足をローマ字にして。そうそう。それで検索してもらうと、海外のサイトが山ほどある。日本の平均足のサイトより、海外の平均足のあのサイトの方が多いかもしれない。
0: そのまましかも平均足って言ってるっていうのが不思議ですね。すそうそうそう平均足って。
1: <笑>そうそうそうそう、いいね。ええ、面白いな、うん、
0: でも、この平均足っていうのが、そもそもどんなものなんですか、はいはい
1: 。そうですね。まずちょっとですね、あの現在の、まあここ直近の価格変動ですね、一、うん、時間足で。これ二日ぐらい前までですけども、上がったり下がったりでもうけわかんない動きしてますよね、うん。何かがね、発言があるとすぐ上がったり下がったりというね、今日も多分そうだと思うんですけども、うんえー、こんな動きしておりますけど、実は大きな流れを見るとわかりやすいっていうね、えー、ことを言われております。あとでちょっと、移動平均線大循環分析の話もほんのちょっとだけしたいと思ってるんですけども、これ、ね、FX プライムさんのプライムチャートで出した、えー、これは米ドル円の月足チャート
0: 月足、月足チャ
1: ートなんて見てないよって方が多いんじゃないかと思いますけど、月足チャートを見ると非常にわかりやすくてですね、うんまあ、移動平均線大循環分析って私の言ってる手法には、ステージ1、ステージ2、ステージ3なんてのがあるんですけど、覚えてらっしゃいますかね。チャートの中に入れますと、ステージ1から2、3、4ときて、5、6ときて、1になって、重症して、上昇して、今、2、3とね、全く台風取るのが非常に分かりやすい、ね、こういったような状態になってます。で、現在がもう大きな節目だということは、はい、もう皆さん、どなたでも為替をやってる方、お分かりだと思いますけれども、100円ということをもう一回整理してですね、まあはい、どなたも知ってることの整理ですけれども、これちょっとあの8月が終わったところなんで、八月区切りで一年間をですね、えー、こう切ったチャートなんですよ。で、八月区切りで一年間をね、えー、切りますと。最初の二千十二年八月から二千十三年の八月までは、上昇の一年。そしてそのの、うん、その次の一年がもみ合いの一年、うん。その次の一年が上昇の一年。その次の一年が、まあね、ね、えー、下落っていうか、円高の一年ということになるわけですけど
0: 。八、ね、月八月で一年動いてるんですか。
1: そうなんです。で、この価格がですね、はい、一番円高だった時、アベノミクスの前になりますけど、うん、75円まで円高になりましたよね。75円から100円に行って、100円近辺で揉み合って、その次に125円まで、これ黒田さんの第2次バズーカをきっかけとしまして、125円まで、円安になりましてそして今現在100円まで円高になってるってことですから、まあ、ちょうど上げ幅の反値ということで、うん、そこで100円が待ってたってことで、まあ、100円100円というのがねいかに大きな節目かっていうのが分かっていただけると思いますけどこれから100円を割れますと90円とかね、うん、いう世界に円高になってきますしここで跳ね返ることができたら逆にまた円安のトレンドができてくると思うんでどっちへ行くか、うん、運命の分かれ目ね、ところが日々、毎日毎日いろんなニュースで上がったり下がったりしてる、じゃあ、そのトレンドをしっかりと見極めましょうということで、まあ、鍵足というチャートが大変お,お役に立つと、まあ今日はそういう話をさせてもらいたいと思ってます
0: 今日は平均足を習っていくんですょども平均足だ、僕は
1: 今、鍵足でて言ったので、<笑>ごめんなさい平均足です、えーはい、つ
0: まり、今日はトレンドを見分けられるように
1: なろう<笑>、はい、ということですね。
0: えー、今、大きな流れでは結構わかりやすかったよ、はい、っていうことだったんですけどそうです、ね、あの突き足で流れがわかりましても、はいはいはい、なんか日々の売買はしにくいんですけどおっしゃる通りです
1: 、おっしゃる通りなんですけれども、はい、やっぱり対極トレンドっていうものを意識して、対極トレンドに沿った売買をするってことは非常に大事で、うんえー、大きなトレンドが円高の時にね、はいえー、円安の方向に仕掛けても、そうは取れませんしん、やっぱり流れっていうのは大事ですよね。で今度出したのは5ドル円の1時間チャートってちょっと出してみたんですけどね、はいえー、やっぱり上がったり下がったりして非常に分かりづらい、うん、ねで、えー、平均足ね平均足チャートをちょっとこれにつけてみますから平均はこれがは普
0: 通の5ドル円の1時間足,時間足まあロ
1: ーソク足そうですね
0: そしてこれが平均足になるとどうなる、はい
1: 、こんな感じになるんですね。<笑>このカラーになって変わったということだけじゃなくて、えー、実は赤が陽線青が陰線ですけども、うん、まあ見ればわかりますけどもお上がる時には陽線が連続する下がる時には陰線が連続するって形ですねまあ実際のチャートでは上がる上昇トレンドの中にも陰線がありますし、下降トレンドの中にも要線があるんですけど、このね、えー、平均足というチャートでは、上昇トレンドでは要線がどんどんどんどん続く、えー、下降トレンドではどんどんどん,どん陰線が続く、えー、そして、まあ、為替の場合はそもそも窓は開けないんですけど、これ株式のチャートで使ったとしても、窓は一切開けない。窓ない窓がない。窓がないチャート。とということで、まあ、非常にわかりやすいですからトレンドがわか,りやすわかりにくくなったら鍵足を出してみると今現在がどんなトレンドかってことがわかるっていうですね、まあ、こんんなな感じのチャートなんです
0: 赤いのがずっと続いてるところが上昇トレンドだなそうですっていうふうに理解すればいいんですか、はい。はいで
2: ,ですね非
1: 常に分かりやすすすいんですですからこれは使わないともったいないと思ってですね、うん、これはあの、うん、FX プライムさんのプライムチャートにちゃんと平均足ってあるもんですから是非、えー、皆さんにはねこれを見ていただきたいなとこう思います。うん、でちょっとこの平均足の見方を、はい、もうちょっと詳しく3点だけなんでね、えー、そんなに難しくはないんでちょっとお教えしたいなというふうに思ってるんですけども。はいまず、平均足チャートの分かりやすい、1点目。うん、ね。えー、先ほども言いましたけど、上昇トレンドの時は陽線が続きます。下降トレンドの時は陰線が続きます。もう、そ,そのトレンドを見れば分かるということですね。はい、で、窓を開けませんということも言いました。で、えー、大事なのは、実体って分かりますかね。あの、四角形の部分を実体って言うんですよ、ーソク足のね。はい、で、ゲ、えー、の部分が高値安値ですけど、その実体の大きさが、トレンドの強さを示しています。ですから、実体が大きいと見ると、今現在上昇トレンド強いねと。で、上昇トレンドが終わるときには、だんだん実体が短くなりましてね。で、上昇トレンドが終わる。下降トレンドも同じで、勢いがあるときは陰線で実体が大きい。それが勢いがなくなりますと、実体が小さくなりまして、トレンドが終わるというふうにですね。まあ、トレンドが非常にわかりやすい
0: 線の色とか、はいまあ、続いているということもそうですけれども、はい、この実体部分の長さも勢い強さを表している。そう
1: いうことなんですね。え、これを見れば今現在のトレンドがどれぐらい強いかということがすぐわかります
0: 。うん、例えば、はいはい、今ここにあるこのチャートですと、はいはいはい、この一番右端に来ると、はい、なんかもうすごく短くなってますよね、はい。そうなんです。これはトレンドが終わる。もう上昇トレン
1: ドが終わりだってことがわかるわけですね。で、これが長い間はまだまだ続くなってことがわかるんで、え、うん、これを見ていただくとわかると。うんじゃあ次へ進めます。えー、二番目、ね、えー、髭なんですけどね。ひげえ、ローソク足に髭ってありますよね。はい、で、これ、まあ、ローソク足ある程度わかっている方だったら、すぐわかっていただけると思いますけど、通常のローソク足は。上髭があると、どちらかというとその後下がりやすい。下髭があるとその後上がりやすいっていう性質があるんです。ですから天井圏の上髭はもう天井その後下がるよっていうふうに分析しますし、一番底根圏で長い下髭あたりが出るともうそこでそこだねっていうのが通常の、ね、一般的にローソク足の話なんですけど、はいうん、この平均足チャートは非常にわかりやすくて、うん、そのヒゲの方向にトレンドがあるんです。つまり、上ヒゲがあるってことは、今現在上昇トレンドがあるねってことを示してるまして、下ヒゲがあるねってことは下降トレンドがあるねってことを示してるそして、上昇トレンドの時には、上ヒゲだけで下にヒゲが出ません
3: 。下
1: 降トレンドの時には、下ヒゲだけで上にヒゲが出ません。ところが、チャートをずっと見ていただくとね、はい、上と下の両方に出てくる局面もあります、はいはい。で、上と下に両方にヒゲが出てくると、上昇トレンド一服、下降トレンド一服、ね、もうちょっとこれはなトレンドが変わるかもしれないよっていう時に上と下に出てきます。また、もみ合い相場が続きますと、これまた上下に続くんですけど、上昇トレンドの時には上ヒゲだけ、下ヒゲなし。下降トレンドの時は下髭だけ上髭なしといっ,ったら非常にわかりやすいでしょ。わかりやすいですね。反対側に髭がない方向に動いていくってことでまあ非常にわかりやすいとねう、えー、こういうことになります
0: 。あいただいてますねポジションと逆の線が出たら利食いポイントってことか。そういうことです
1: 。えー、あの例えば陽線がずっと続いてますね。その時に上下に髭が出るとかねいうような線が出たときにこれもちょっとお上げの勢いはなくなったってことですからそ,ろそ,ろそこで。かな反転するかもしれないというね、<笑>うん、いうような見方をします。まあ非常にわかりやすい三番目の話をしますけど、この平均足って昔はですね、コマ足チャートとか平均コマ足とか呼ばれてたんですよ。えーえー、我々はね平均コマ足っていう名前が一番よく聞いたかな。もう最近はあの平均足で統一されたんですけど。昔は平均コマ足チャートとか言われてた
2: なんでコマ足なんですか、は
1: い、コマ足ってのはどんなものかわかります
0: コマは普通のロウソク足の時はあの短い実体の
1: それがコマ足、ねえー、実体が小さい足っていうことですねヒゲに関してはヒゲがあってもなくてもね、えー、コマ足、まあー長いあんまり長いヒゲはね、えー、無視しますけど小さなヒゲがあるとあるいはヒゲがない、えー、実体の小さいものをコマ足っていう言い方をしますけども、はいえー、この平均足ではコマが出るとトレンドが変わるとコマでトレンドが変化するっていうんでねコマ足っていうのは非常に大事なんですよ。そののためにこのチャート自体をコマ足とか平均小回しとかいう呼び方を昔してたんですけども、ねえー、上昇トレンドがずっと続いていく、まあ、この、ね、図で言うと一番左に赤がずっと続いてるとかありますね。はい、その赤が続いてる最後に、ね、実は小回しが出てきてるってかりますかね。んえー、上下にヒ、ま、ゲ、あ、がある実態の非常に小さな線が出てきます、はい。それによって上昇トレンドおしまいみたいなことがわかりましてね。うんうんうんうん、その後、まあ、しばらく下降トレンドが続きますと、下降トレンドの最後ののところですね。えー、に私丸つけてるところですけど、丸がつけてるところで下降、えー、トレンドおしまいを教えてくれる小回しが出てきます。また上昇トレンドがしばらく続きますと、うん、上昇トレンドのおしまいを教えてくれる小回しが出てきまして、小回しが出てくるとトレンド終了。そこで転換するケースが多いんですけど何回も連続して小回しが出てくるようなシチュエーションはもみ合いそばもみ合いそばの中では何回もね小回しが出てくるんですけど先ほどねええー、ご意見があったように上昇トレンドの中でやっぱり小回し、うん、実体の小さな足が出てくるとそこで上昇トレンドこれは終了かなというような形に見ていくというのがまあねえー、平均足の見方なんです非常に分かりやすいでしょわか
0: りやすいですね。で、このコマの時は、ヒゲが上下に出てますね。はい、出やすいってこと
1: ですね、うん。で、かつてはもう日本の代表的なチャートでしたから、うん、えー、たくさんのチャートシステム載ってたんですけど、日本ではどちらかというと、海外のチャートね、ボリンジャーバンドとか、ストキャスティックスとか、マックディとかありがたがあって、日本古来の鍵足、平均足、新値三段とかね、こういう古来の部分はなんかね、ちょっともう古臭いよって言って、あんまり使われなくなって、うんえー、日本初のチャートシステムに掲載されてないな海外から逆輸入されてるチャートシステムに標準搭載されてるなんて非常に面白い状態になってます。そうですね、えー、ということで見やすいんですけど、えー、この平均足を見れるチャートシステムが少ない、うん、その中で FX プライムさんのチャートプラス、ねえー、プライムチャートでごめんなさいプライムチャートの中ではそういったものが見れるものですから、うん、ぜひプライムチャートを、ね、使ってこの平均足を見ていただきたいなとこのように思います。はいで、ちょっと簡単に計算式をね、お話をおしておきたいなと思うんですけど、はい、平均小回しの計算式ってのは、初日の計算と2日目以降の計算がありまして、初日は、初め値が、前日始、ね、初めで高値、ね、安値、ね、終値、ね、4本値を足して4で割るですから、4本での平均ですね。これが平均足って言われる理由なんですけど、4本での平均を始めとします。ねそして、高値、ね、安値は一緒です。ねで、終値は、当日の四本根の中心、ね。始まり値は前日の四本根の中心。終わり根は当日の四本根の中心。二日以降は、始まり値は、前日の小回しの始め値と、前日の小回しの終わり根を足して二で割る。高値安値は一緒。うん終わりでは先ほどと同じで当日の4本値の中心、ねうんえー、こういったような形になってますね、うんえー、毎日毎日の中心値段をこう推移していくみたいなイメージで見てもらえばいいんじゃないでしょうか
0: お面白いですね、うん、前日の4本値の中心が始めになっているから前日の小回しの、はいえー、最初と最後のところの真ん中が、はい
1: そうするとねる、窓を開けないって、も当たり前の話でしょ、でねうん<笑>ね、で FX でも大変あの有効なんですけど、うん、特に株式投資なんかやられてる方ね、窓で大変苦しいんで、窓がいっぱいあるためにトレンドが分かりづらいなんてことがありますで、うん、そういう方、実はこの小回しを使うといっぺんにトレンドが分かりやすくなるとな、うん、こうう
0: いれでなんか、普通のロウソク菓子と微妙に似てて、ちょっと違うなと思ったんですが。はいはいええ
1: あの使う時の注意ポイントは、うんはい、この,あの平均コマーシ高値安値は実際のローソク足と同じですけど、うん、初めで終わり値が違いますね、はい、ですからこの平均コマーシだけ見てても、今日の終わり値がいくらかってわからないんですよ
0: 、あそうです、ねね、これ
1: 、もう終わり値っていうのは、1日の4本での中止になっちゃうから、うん、だから、えー、これは平均コマーシっていうのは、実際のローソク足と上下に並べるとかね、えー、そういうような形で見ていただくのが基本になっております。
0: なるほど、はい、いつも考えている終わり、ね「終値」が「終値」じゃないはいそうこ
2: とで
1: すね。で実は先ほどスーパー平均足というね話をしましたけど、うん、この小回しをもっともっとお見やすくしたものがあるんですけども、はいえー、それ実は FX プライムさんのチャートで実現できるのでちょっとその話をしたいと思っております。はい、ねこれ見てもらいますと、ベドレ円ンの1時間足の平均足、今日の午前中ぐらいまであるかな、こういう動きだったんです。はい、この平均足を見てもらっても、まあ分かりやすいですわね。えー、陰線の時にはね、陰線が連続する、上昇トレンドの時は陽線が連続する、ね、うんえー、下降トレンドでは下にヒゲが出るとかね、まあ非常に分かりやすいんですけど、もっとこれを平均足を使って分かりやすくしてみせます。ちょっと次のチャート、注目です。はいこれこれがスーパー平均安です。あなんかスーパ
2: ー<笑>スーパーってつくだけで豪華な感じします、ね。<笑><笑>そうですね
1: 。これはね。下降トレンドはもうね、陰線連続、上昇トレンド、陽線連続、うん、先ほどと同じだけど、さっきのなんか拡大したみたいな感じですよね。うん、で、見方は同じなんですよ。要するに、えー、トレンドがあるときは陽線、陰線が継続しまして、その実体の大きさでトレンドの強さがわかる。その実体の大きさが先ほどのものより、うん、こっち側の方が顕著にわかるでしょ。顕著にわかりますんでも、下降トレンドでも実体が小さくなった、上昇トレンドでも実体が小さくなったら、利益確定して逆に反対側の売買をね、仕掛けることを考えるみたいな形です。ヒゲが下降トレンドでは下に出る、上昇トレンドは上に出る、見方は全く同じ。そして、揉み合い相場、トレンドの転換点に、コマ、実体の小さなね、足が出るってことも全く同じなんですけども、まあ、見たら非常に見やすいということでぜひこのスーパー平均足を使ってもらいたいんですけれどもどうやったら。ここここののスーパーパ平均足が出るか、はい、ここのとととろちょっと教えしたいと思い思ます,そうです、ね、よろしいでしょうか、はいえー、これ FX プライムさんのプライムチャートっていうものを出しまして、えー、プライムチャートで何かのね銘柄の通貨ペアのチャートを出しましたそしてそのところでテクニカルっていうメニューがありますから、はい、テクニカルっていうメニューを押していただくと、まあ、こういうテクニカルのねの詳細設定する、うんえー、ウィンドウが開きますその中に平均足っていうとこがありますから平均足ってところを見ていただくと、平均足のパラメーターが変更できるようになっているんですね、うんうん。この変更できるパラメーター、ええー、実は基本は三という数字が入ってます。通常は三を使うんですね。で、この三を二十に変更するっていうのが。スーパーパです、うんえー、ー通常なかなかねあのこの平均足でパラメータ変更するってことをやらないもんですから、うん、パラメータが変更できないチャートシステムもあるんですけどこの FX プライムさんの場合はパラメータが変更できるんで変更できるとこのスーパー平均足が出せる3をね20に変更していただくと先ほどのものができますそれで OK をしていただくそれだけの話ですね
0: これは20がちょうどいいなっていうのは小次郎流なんですか
1: 、はい、そうですねあの私以外もの20を使っておりますけど、うんえー、20より短いとちょっと大して効果がない、うん、20より大きいとこれだんだんシグナルの出が遅くなりますんで、うん、ちょっとだめになってくるということで、えー、20が一番使い勝手がいいみたいですこれ
2: は1時間足であっても5分足であっても、はい、全部
1: 同じで
2: ,で,で,、ね、ですね、えー、3から
1: 20でそうですね,ですね、えー、ぜひ試してもらって実際にあの見比べてもらって、えー、使っていただきたいなと。思います
0: 平均足を使うときの注意,、はい、注意ってありますか、はい、はい
1: 、あの、先ほど言いましたように、終わり値っていうのは分からないんで、うん、私は、あの、平均足使うときにどうするかっていうと、まあ全、上下に、あの、ローソく足を出すと、ウィンドウが狭くなりますよね。ですから通常の,そのロウソク足を終わりでだけの折れ線で終わり値を書いてそれにあのこの平均足を出すとここが終わり値だなってことがちゃんと分かりますんで、うんうんうんえー、そういったような工夫をしたりしてますね、うんうんえー、そこのところがまあ一番のポイントだと思いますけどあとはもうこれはもう最初見た瞬間から誰でも簡単にね、えー、手軽に使えるんで特にあの入門者におすすめ。うんえー、入門者の方に非常に分かりやすい、えー、テクニカルチャートだと思います使
0: い方としてはやはりあのトレンドをしっかりつかんでなっていく、はい、っていうことですかそういうことです
1: 現在のトレンドがどういう方向かってことを見極めるそしてトレンドが終わりだしますと実体がまず短くなってくる上下にヒゲが出てくるそして小回しが出てくるこういった形で終わっていきますから、うんまあ、その終わるまで待たないでね利益確定する場合は終わるまで待たないで早く利益確定していただくと。いう,ような感じですか転、ね
0: 、換点は分かるということですけども、はい、逆張りじゃない方がいいがですよね、はい、そうで
1: すねあまり逆張りすると騙しに合うんでね、えー、逆張りする時は試し玉ぐらいでちょっとずつやるぐらいがいいんじゃないでしょうか。
0: FX プライムプライムチャートのところで20にパラメータ変えていただくと平均足がスーパー平均足になる、はいはい、そうです。というこす、ね、すぐ使います。はい、はい、えまたこのプライムチャートで小次郎講師の大循環 MACD も使えるんだそうですね。そうですねはい
1: 、はい、あのー移動平均線大循環分析という移動平均線の3本使い。ね。え、これもあの、中期と長期の間帯って言ってね、え、私は色を塗ってるんですけど、まあ普通のチャートシステムでは中期移動平均線と長期移動平均線の間を色を塗るなんてことはできないんで、え、これを FX プライムさんにお願いして実現しました。で、大循環 MACD っていうのは3本 MACD を使うってものなんですけどね。え、大循環分析の上位版。ね。え、大循環分析がどちらかというと入門者のために非常に分かりやすいっていうテクニカルシ標を私は、えー、作ったんですけども、はい、大循環マかディはどちらかというともうプロ、うん、<笑>プロの方が使うね、えー、ものっていうことで使いました、まあ、その2つ、まあ、両方、えー、この FX プライムさんのチャートで、えー、使えるものですから、はいえー、その設定の仕方をねちょっと教えてくれっていう方が大変多いんですよ、うん、出るのは分かってるけど実際にプライムチャートをね FX プライムさんのチャートの中でそれを実現するにはどうしたらいいのと、ねえー、いう話がありますのでちょっとそれをお見せしたいと思います。はい、ここへ出てますのがあ FX プライムさんのプライムチャートです。うんね、で、ここのところにどうやって、えー、テクニカル指標をつけるかというと上のテクニカルっていうメニューのところをクリックしていただく。そうするといろんなテクニカル指標がありますけど大循環分析と言われるのはこの指数平滑移動平均線。これを3本使うんですねで。ここのところにちょっとなんか下向きの三角形が2つありますけど、これをクリックしますとパラメータが出るようになりまして。はい3本出すためには、ここへチェックボタンを3つつけていただきます。うん、なおかつ、帯という、これ、あの、中期移動平均線と長期移動平均線の間を色で塗ってるだけなんですけど、うん、これがあるだけでものすごく見やすいんで、これはぜひチェックをつけていただく
0: 。帯っていうのがあるんです
1: ね。あるんです。うん、で、パラメータは、5、20、40。ね。うん、えー、最初は、えー、っと25、50、75とかね、うん、そんなパラメータになってると思いますから、5、20、40に変えていただく。ね。5、20、40。はいはい、でこれで OK を押すと、どんな感じになりますかって、こういうふうにね、帯っていうのはこれなんですよ、中期と長期の間、色を塗ってるというね、えー、そうすると今、もうずっと長期加工トレンドの中で推移してるっていうのが、ね、色
0: はピンクっぽく染められてますけれど、はいはい、これ、色をも
1: う自由に変えるこる、ここをクリックするとね、なんかこの人、ピンクが好きだったんでしょうねこれどんなと
0: きもピンクなんですか、<笑>これはえそれは。自,自分で変えられるわけですけど、色が途中で変わったりとかはしないんです、
1: ね。します、上昇と下降で色が変わる。あ、二、えーね、色になるんですね。二色なんですね。これ、はいはい、だからもっとちょっとこの初期設定では上昇伸びと下降伸びが色が似てるんで。うんうもう顕著に上昇伸びと下降伸びとね。よく見たら左側と右
0: 側が違いました。
1: こうやってね、上昇してるときはね、はい、こうだって言って分かりやすいですよね、うんうんうん。で、これが下降になりましたと。そうすると今、ここのところしばらくは当たり前の話ですけど、うん、ずっと円高、ね、その状態が続いておりまして、はい、今、終わりかかってはいますけども、うん、終わりかかってはいますけど、まだ上昇トレンドにはなっておりません。ね、ここからまだ下降トレンドが続くかもしれないここから黄色がはっきりと出てきて、まあ、あ対局トレンドが、ねえー、変化したってことが分かるっていうものですね。これが大循環分析ですで、続きまして、大循環マックデ d という、MACD の。ちょっと待って
0: くださいね。はいえー、<笑> 40ってあまり聞かないですって
1: ,てああ、なるほど、なるほど。これ、あの、5、25、50とかね。まあ、うん、そんなものをよく使われるんじゃないかと思いますけど、えー、5、2十40ってのは冷やしで言うと、1週間、1ヶ月、2ヶ月みたいな、うん、位置づけなんですけども、えー、どちらかというと検証してみると、やっぱりちょっとこのね、5、2十40の方が、はいえー、シグナルの例が早くて、えー、うまくいきました。5、25、お50でもあるわけじゃないんですけども若干シグナルの手が遅いタイミングがワンテンポずれるみたいな、えー、検証の結果そういう形になっておりますでえー、よろしいですか、はい、す<笑>大循環マックデ d の話 m、えー、テクニカルを押していただいて大循環マック d とは書いてないこのマックデ d をクリックしていただいて、はい、そこのこちらのね矢印を押していただくとここはやっぱりマックデ d が3つ出せるようにしてもらってるんですよで通常マックデ d 3つも使う人いないから、うん、出せませんで
2: した、ね、はい、うんこれ出せるようになっったば
1: ありがとうございますでここの2番目の MACD にチェック3番目の MACD にチェックこのシグナルはとりあえずいりませんでこの MACD3 つはどういうパラメータにするかっていうと、はい、5205402040って3つなんですねこれはあのマック、d、分かってる方にはもうすぐ分かる話なんですけど、はい、マック d っていうのは日本の移動平均線の間隔を見てるんですですから日本の移動平均線がくっつくかくっついてか,かないかってことをまあ見てるのがマック d なんですけど、えー、この大循環分析の場合は移動平均線が3つあるじゃないですか3つあるもんですから3つあるうちの2つを取り出すと、はい、短期と中期中期と長期短期と長期という3種類の感覚があるっていうのは分かりますかねその3種類の感覚がくっついていくか離れていくかってことを見るんで、えー、パラメーターは一番上が5、20。これが短期と中期。2番目が5、40。これが短期と長期。3番目が20と40。これが中期と長期。この3つの感覚を見ましょうということで、ここへチェックボタンを入れていただきまして、パラメーターを合わせていただいて、オッケーをつけていただくと、ここへ3つのマック D が出てくるんです、はい。で、3つのマック D って言いましたけど、わざわざ3番目のマック D をですね、縦棒で表してまして、普通はマック D って折れ線でこう描かれますね。はい、わざとこれ縦棒で描いてるんです。なぜこの縦棒で描いてるかっていうと、うん、この3番目のマック D ってのは、中期と長期の間隔、えー、20と40の間隔を見てるんですね、はい。で、20と40の間隔ってこの帯の間隔なんですよ。この帯帯が間隔が広いとこの縦棒が大きくなりまして帯の間隔が細くなると縦棒が短くなるんですねですぐお気づきになると思いますけどトレンドが継続してる時には帯が広がっていって広い状態でキープするんです。うん、ところがトレンドが終わりだすと帯がぐーっと細くなっていくんです細くなった先にまあゴールデンクロスとかデッドクロスというのは待ち構えてるわけですね、うんうん、線が交
0: 差するということはゼロになっちゃうわけですねそういうことそ
1: ういうことそういうこと,ということはこの下降トレンド今ね帯がずっと下降帯ですよねこれね、うんえー、これが継続するためにはある程度帯が太い状態がキープしなきゃいけないんですけどこの帯が細くなっていってるともう終わりに近づいたよってことを一つ教えてくれるんですんただちょっと彼の視線見てもらってね、はい。ここにも価格が帯を超えてるところがあるでしょ、ええ。ここも価格帯超えてるじゃないですか。はい、ここら辺でなんか加工帯から上昇帯に変わってもいいんじゃないかなっていうムードがありますよね、ええ。そのムードが本物かどうかってことを見抜けるのが大循環マック D のすごいところなんですよ。でどうやって見抜くかっていうと、はい、もしこれがどんどん上がっていってこの加工帯が上昇帯に変わるんだったら、ここへ青と赤の2つのマック D がありますね。下の方にこ,このマ、ね、ック、ねはいうん、D は2本の線の間隔を見てますから、これがどんどん上がるときには、これが上昇していくんです、もしこれから先、ここのところでトレンドが全部変わるとしたら、この2本のマック D が上へ向かっていくんですね。うん、ところが騙しの時は一旦ここら辺で変化しそうなムードがあるじゃないですか。すね、変化しそうなムードがあるんですけど、うん、下のマック d を見たらすぐ下がってるってわかります赤と青のマック d がすぐ下がっちゃうと。うん、これが実は戻り売りのサインでしてね。うんえー、これは本物の転換じゃなくて、もうこれから先は下がっていきますよってことがわかる。今も実は瞬間ここで加工トレンドが終わるかなと思ったらこう下を向いてきて、うん、一旦戻り売りのサインが出てるんですけど、これから先円安になるためにはここの日本がね、上がってくるというというここととで転換してていくってことがわかると、ねうんえー、ちょっとね初めての方には大循環ックディの方は難しかったかもしれませんけど大変役に立ちますで、えー、通常の移動平均線大循環分析はもう初めての方にも非常にわかりやすい、えー、上のねチャートを見てもらえばすぐ分かるってものですからぜひえ FX プライムさんのチャートでご利用していただきたいなと、はい、こう思
0: います。そうですね平均足、はい、目に飛び込んでくるので、はい、とてもわかりやすいですし、はい、まあこの大循環マック D もちゃんと設定の仕方を今教えていただきましたので、はいはいえー、プライムチャートで入れてみたいと思います。はい、はい、ぜひやってみます。<笑>はい、えー、本日は小次郎浩司と手塚浩二さんに教えていただきました。どうもありがとうございました。
3: 気になるレースが今すぐ聞ける「ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ロを走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
4: 教えて高野さん教えて高野さんはいはい
0: ヨ、はい、ルトレガールズの実践トレード上達のために高野さんのトレードドリルをお送りしております高野さんを呼び込まなければならないほどになっておりましたが高野さん何準備してくださってたんですかいやいや
3: なんか冷房がおかしくなって
0: <笑>
3: <笑>今開けたら
0: 実は中がすごくあったかかったってことなかりましたは、ね、す
3: ごい寒かったんですスタジオの外
0: は開けたらすごい風圧が<笑>そうなんか
2: 汗で髪が
0: ペタって<笑>本当に？あにそうだったそりゃ申し訳なかったね
3: 意味がない、えー、さて、え
0: ー、とヨルトレガールズ実践トレードが始まりますが高野さんのトレードドリル、えー、ここまでちょくちょくおちょくちょく毎回お送りしてまいりました今日はどんな
3: ドリルですかええー、と、そっちから行きますかみたいな、<笑>そっちから行きますかってあの、そっちじ
0: ゃないのかいですか？これはこっちじゃないんですか？え、これこっちでやります
3: ？よくわからない。えー、どっちでもいいですね。<笑>じゃあ高野さんが喋
0: りたいことがあるので<笑>、はい、そっち行きます
3: 。あ、はい。すいません。<笑>あの、今週結構まあ上がったり下がったりしたんですけれども、うん、上がったり下がったり。まね、でまた今日も
0: すごい結構上がったり下がったりしてて
3: 、うんはい。なんかでも今日のあれですね、あのまあ本田さんがね、うん、あの追加緩和した方がいいとかって言って。あのー、まあ円売りになってるんだと思うんですけど、うん、夕方っていうか, 7か。やっそれなんですかね。とほにあんまり材料ないんで、ただ、うん、あの本田さんは全内閣参与現。中スイス日本大使じゃないですか、うん、で現内閣参与の浜田さんは、えー、とちょっと前に FOMC までは追加緩和控えるべきだっていうふうにおっしゃってるんで<笑>
0: なんかでもそれまた日高さんだっていう話ですよ
3: 本当に言って
0: ないっていう説も出ててそ
3: れ言われるとね今日の本田さんも本当に言ってないかもしれない、ね、っいうことになっちゃうんで,うで、ね、全くですねまあでも常識的に考えれば、うん、FOMC の前にやって FOMC でなんていうんですかこうせ,せっかくなんかやってふっと変われた時に FMC がすごい高波のこと言ってドーンと落とされたらなんかね手,手も足も出なくなっちゃうんでまあ普通はまず出方を見てから、ね、まあだから今まで割と FMC が前の晩にあって日銀っていう順番にしてたのが今回だけなぜか日銀が先手なので、うん、やっぱりやりにくいですよね、はい、だからまあちょっとないんじゃないかなと思うんですけど。で
0: はい、ちょっとそ,その日銀はないよね的な動きでここまで来たんですけどね
3: 、まあ、日銀はというかあ,の、まあ、あんまり、ね、日銀がやってもやらなくてもあのそもそも日銀が緩和をすることによってドル円がこれだけ上がったっていうのは、うんまあ、過去に上がったっていうのはアメリカが金融引き締めの方向に動いてるからっていう前提があったんですけど、うん、その前提が、えー、ずっと申し上げているように私は崩れてると思ってるんですよね。崩れてる今、うん、今回、えー、今週えー、ISM の非製造業景況指数という非常に言いにくい
2: 本当だなんか試験にありそう「非製造所」さ<笑>あみんなで言ってみようか「<笑> ISM 非製
0: 造業景況指数」でもこの「非製造業」と「製造業」がありますが、はいえー、直近で出てる方非製造業」の方がショックだったわけですか
3: というか、ですね、あのー、なんていうのかな、製造、これ、まあ、チャート、今、見ていただいているように、まあ、確かに、あのー、この予想、前月の 55.5、今月の予想 55.5 で、それに比べて出てきた数字、51.4 ということで、うん、1か月の,そのなんて下げ幅として、2008年の秋以来です
0: 。はい
3: 、もう8 8年ぶりだ
0: って2008年
3: ってリーマンショックなんですよ。まあで,すね、で、それは抜きにしてもあともう直近のっていうかこのところその53ぐらいで止まってたところを割り込んでるっていうのもあるんですね。この2013年ぐらいからて。まあチャート的に見れば
0: そうですよね。うん、抵抗してたところ終っちゃったみたいな。そう、ね、そ抵抗
3: というかサポートされたところ終わっちゃった。ただ。えー、これ見ていただければ分かるように、実はもう ISM の,あの製造業、景況指数っていうのは、製造業と非製造業とあるんですけれども、製造業に関しては2014年の6月、だから2年前、うんうん、それから非製造業に関しても、去年の7月にもうすでにあの高値つけちゃってるんですね、ピー,ピークはもう打ってるんですよで、これは何を言いたいかというと、まあ、製造業自体は、まあ、ドル高のせいとかって、いろんな言い方ができるんですけれども、
0: あとシェールの
3: でも非製造業までこうやって、まあ、直近安値割れてくるような形になってるのでまあ普通に考えるとやっぱりあアメリカの景気はピークアウトしてるねっていう話になると思うんですよね、うん、でそれがなんとかこう6月ぐらいまでちょっと盛り返しかかってたのが、まあ、ここに来て一気にこうズドンということになったんで、うん、ほらねっていう感じで、ねうん、<笑>だからここで利上げっていう選択はまあその景気地行指,指標の代表的なものである雇用統計を根拠としてもし利上げをすることがあればですねそれはやっぱりアメリカの景気をさらに悪化させたり、えー、高根県にいる金融相場で盛り上がっている株をですね水を刺すと
0: でも前回の12月利上げの時って、ISM の製造業を景況監視数って、3回も連続で50割れてそ、ねそね、そんなとこで利上げし
3: たんですよね、まあ、だからね、まあ、不思議なんですけど、今度でもその時はまだ非製造業が56とかっていう数字だったんで、割と良かったんですけど,ど、今度は要するに両方、う揃ってがーっと落ちてきてるんで、まあ普通に考えてやらないだろうと。
0: このグラフでね、ねねね落ちち方見ちゃうと結構、ねうん
3: 、結構構、ね、で絶対レベルもね,もね、製造業も50割れてるし、まあこれ、非製造業もあと2か月ぐらいすれば50割れるんじゃないかなって
0: いう、このままいっちゃうと、そうなりますよね
3: そこ、ね、割れしちゃってますからね、うん、で製造業も結局、この去年の12月から今年の6月にかけてのはこの、まあチャートで、チャート的に見ると、あいい戻しだったねっていう。う<笑>
0: アートの人が見たらこんなグーって直近下がってなトレンド出たみたいな感じですか
3: やっぱり下げトレンド継続だなみたいなあとはこの製造業の48割を待って売り増しみたいな
0: <笑>これだけ指標が悪くても FRB のメンバー利上げ発言やめませんよねこれやるってことなんでしょうか
3: う、まあ、やるっていうか、うん、やるオプションを残しておきたいっていうことなんだと思いますね。これであや,あのやらないって言っちゃうともう絶対にやれなくなるので、うん、一応や、やるやる詐欺をしとけば、はい、万が一や,やっても、まあ、そんなにそのすぐにはショックにならないただ、うんまあ、やっぱりないんじゃないかなと思うんですよねだ12月にあるかどうかもう非常に怪しくなってきたなと僕は思ってまして。
2: ついに12月が怪しくなってきたんです
3: もともと12月怪しかったんだけど、うん、それが客観的にも怪しくなったなと感情的には怪しかったんだ
0: けど高野さんの年内できない説がなんか補強されていってる感じですかそ
3: うですねあの数字の裏打ちがされていて、うん
0: 、でもここで利上げしてダウ暴落して日経は日銀 ETF 買いで頑張ってドル円は下げてならワクワクっていう人がいらっしゃいます<笑>超低金利から脱出するんだ再建利回り上がらないとね
3: 日銀の ETF 買いだけで日経持ちますかねダウがどーんと下がった時にね分かりません
2: ねうんもう買える株なくなっちゃいますよ<笑>全部買っちゃって昔そういうこと聞いたことありますね今
3: ね日銀と GPIF 足すと一体何パーセント買ってるんだって話ですからねうそうです
0: ね難しいですね、まあ、でもそれ以上に外国人が売ったら
2: 下がっちゃいますねそ
3: ううですねまあっていうか、うんそれがいいのかなっていうのもあるわけですよ、その株式市場の健全ないう意味ではねもちろんあ、うんうん
2: 、どう考えてもよくはないですよね
3: 。なんか、ますますなんかこう社会主義的な国になってしまうという、うん
2: 、そして、きのう、ECB もありました。わ
3: 、はい、がマリオさんのお話があってですね
2: 。ちょっ
3: とね、やっと言ったかと我が
2: って我がねつ
3: いてましたよ、ね、だってつい追加の刺激策が当面必要ない
0: もうもうもう失望したドラギさんなんかとかおっしゃっていましたが<笑>、ね、マリオさん復権いや
3: ,いやあの僕何ヶ月前かなえっと春ぐらいのオンラインセミナーでもう ECB は追加緩和あまりしないかもしれないっていう話をしていてでまあ、それがやっと、ね、ドライマリオさんの口から出たということで当面、うん、掘られと
0: 必要ない,、はい、追加しないよ
3: そうです、ねうんまあ、ただ、資産工事プログラムの延長は協議しなかったって言ってますけど、まあ多分延長はすると思うんですね、そんな急にあの ECB だけやめると、逆にまあそ資産工事プログラムを延長しないでやめるっていうのは、えー、本当は緩和を継続してはいるんだけれども、イメージ的になんとなく引き締めるようなイメージになっちゃうんで。緩和をやめめるだけけででであって別に引き締はは本当はないんですけどねア
0: メリカのテーバリングの時みたいなそうで
3: すねだからそれをすると変なショックが出るので、まあ、それはま
0: あ3月まででしたっけ
3: そうですねだからまあ延長はするんでしょうけど、うん、まあ,あの金額増やしたりとかっていうのはないと思うんですね、うん、でこのユーロ圏の成長見通しに対するリスクは依然下向きと言いつつ、うん、主に外的要因環境だから、まあ、イギリスが悪いというような話だと思うんですよね,、うんまあ、ねイギリスがわがままなことするから
0: 、うん、多少はちょっとねいろいろ皆さん思うところが終わりではないかとは
3: 、うん、まあだからそれを緩和するためにはイギリスと今まで通りに、えー、仲良くするっていうことが僕はいいとは思うんですけどね、うん、やっぱりイギリスの野郎勝手に出てきやがって<笑>気に食わねえって言ってイギリスに対して懲罰的な何かをすることによってイギシイシは自分で自分分での首絞めちゃいますからねそうですよね、うん、もしかすると
0: 欧州の方が困るかもしれないって話も,も、ね、いやと思います
3: よだってその本当に大事な貿易相手ですから、ね、しかも、うん、あのずっと赤字を垂れ流してくれてる国なわけですか,から EC から見たらイギリスはねイギリスは、うん、だからイギリス特にドイツがねあの影響大きいですからね
0: フォンドガールたち何か言いたいことはないかね、うん、大丈夫なん
3: ですかねこのままで。だからポインドはね結構大丈夫だと思いますよ意外と,意外と心配するまでもないですかねだからねか結構戻ってるしであの新しい首相のメイさんはなかなか頑張ってるし、うん、ああ毅然としてま
0: すよねで
3: アメリカもね元はいやいやいや困ったないみたいなこと言ってたけどまあそのなんていうのかな変にこうイギリスをに対して懲罰的なことをしろなんて僕は言ってないみたいなこと言ってますし、ねうん、オバマさんもん
0: 確かに、ね
3: 、やっぱりあんまり、ね、ヨーロッパの中で喧嘩されて景気悪くなったらアメリカも困りますからね
0: か困りますよね、うん、もうちょっと出てるんじゃないかなっていう、うん、おマリオになったでもクリスティーヌがちょいちょい余計なこと言うんだよな<笑><笑>もう欧州、買う国債ないですもんね。
3: ねえ、うん、そうなんですよ。元々そんなになにいですからね国債があのまあイタリアとかいっぱいありますけどでもそれ石火がいっぱい買っちゃってますからねすでにね,そうですね、まあ、あの基本的にアメリカと日本と以外もともとは分子とかも結構ドイツも結構あったんですけど最近もうどんどんどんどん減っちゃってますからねだから日本国債でも買ってもらうと
0: <笑>それも結構なくなってると思うんですけど<笑>す、ね JGB、が確かにねで高野さん今回全然トレード実践ドリルになってないんで
3: すけどす<笑><笑><笑>まあ、まあ、ちょっと線
0: 引いたりとかはないんで
2: すか
3: 今日は。は線はね今日はちょっとないんですけど、はい、あのちょっと今非常に重要なところに来てまして、うんはい、この奴隷の週足のチャートずっと毎週見てるやつを見てもらいたいんですが、はいまあ、先週ちょこっとね、えー、上抜けたというか引けがまあ大体これ104円ちょうどぐらいだったんですねあのトレンドラインの場所はでそれで104円の丸三かなんかで引けてまあ微妙に抜けてたんですけど、うん、まあちょっと騙しというか上髭という解釈でいいと思うんですがだから割とまあ、この転換線がちょうどね今週は同じとこ3円の80とかぐらいにあるんで、ここを上回らない限りは、やはり売りから入っていいんじゃないかなと思うんですよね、うんうん
0: 、まだそのチャンネルの中に入っているままですよといううす、
3: ねはい、特にあのまあ少しねあの上髭引きましたけれども、うん。まままあまあまあという感じ,で
2: すか、ね、じゃあ ISM でドンて下がった時も高野さん的にはよし、来たって感じですかねという
3: かああ、やっぱりねみたいな
2: これにこのチャートに合わせて事実が出るんだよなみたいな話してましたもんね。そうなんです不思議なことで材料は後からついてくるんですよね。うーん
3: っていうか、まあ、チャートがだからこういうふうになってないともう完全に抜けてるような形になってたら多分 ISM の数字が悪くてもおこれで利上げがないぞっつって株がガーンと上がってそれでドル円上がったりとかっていうことに逆になると思うんですよね、えー、反応の仕方がやっぱ変わってくる同じ材料を見ても
0: 反応の仕方がね
3: 、うん、あのそれをポジティブに捉えるかネガティブに捉えるか、まあ、今すごく難しいのは追加利上げがあるっていうのはあの一見、ドル買いの要素にも見えなくもないですけど、まあ、でも日経平均と非常にこうシンクロ率の高い円ということを考えると、あのアメリカの追加利上げがそのダウの最高値圏からの下落を招くとすれば、うん、むしろ円買いの材料にもなり得るのでそのど、どっちを取るかっていうのは非常に微
2: 妙なんですよね。上がるというか、えっと、ドル買いになるけどその後徐々に戻ってくるんですもんね。うん
3: 、まあ,あの今回の場合は非常に特殊なんですね普通は利上げのシリーズに入れば、はいえー、ある程度連続的に利上げされるのでそれに沿ってドルは買われることが多いんだけれども今回は結局一回やってあっつつつ,つ次はみたいな<笑>そそそれでみたいな
0: 。<笑>そこでつまずいちゃってますよねで
3: しかももうこれ1年も経っちゃうわけではないです今月やんないと多分十12月なんで、うん、あちょうど1年うん1年も経ってねもう今さら追加利上げですかみたいなね追加って言いにく
0: いですよねうそうそうそうそ、ね、なん
3: か新しいシリーズ
0: うーん2回目なんですよこれ<笑>えっとボストン連銀の総裁アメリカ FRB 利上げを待ちすぎればリスクが増大と述べている模様。現在1ドル102円88銭近辺となっています。ではお知らせです。約上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまった。システムダウンで決済できずに損した。などのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用をご検討ください。FX プライム by GMO なら多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。現在ホームページでは勝ち組トレーダーへのインタビュー記事を公開中。億を稼ぐサラリーマンや3億円稼いだ20代トレーダーに自身のトレードの極意を語っていただいています。今すぐ、真面目に FX で検索を。
4: あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで 高野康則の今夜はどっち。この
0: コーナーは真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです。では高野さん引き続きよろしくお願いいたします。はい、よ
3: ろしくお願,いしますお願いします。お願いしま
0: す。今夜はどっちですがまずは来週のスケジュールあたり
3: からですか。はい、よいしょ来週はどっち
0: 来。来週
4: 動きにくいでしょう。
3: 来週はそうですね、まあ、ポンドは唯一材料としては、はいはい、MPC、えー、英国中銀金融政策委員会というのがありますので、はいでまあ、カーニーさんの会見で、まあ、どんな感じかなと、うんまあ、なんかもう利下げしないんじゃないかっていう感じに雰囲気的にはなってるので、うん、えこの間、
0: なんか喋ってませんでしたっけ、うん、カーニーさん。
3: 感じですよなんかまあ,あの雰囲気がだいぶ変わっちゃってるんですねここ何週間かでんなんか,だからさっきも言ったようにイギリス大丈夫じゃねっていう感じになってるんで、うんだそのうん、ちょっとこう一回利下げしたのがなんかもう少しなんていうかな勇み足だったかなみたいな、うんまあらそんなことは言わないでしょうけどね本当ですか,、うん、なんかだから1年以内にもう利上げするんじゃないかっていう見方が結構増えてるみたいですねえっ
2: リ利下げしなんかそういえばもともとイギリスってそうご,とごとごと言ってたけど一番アメリカより先に利上げするかもみたいな話してましたもんねそ,そ,、うん、それが
0: ブレグジットだったもんだからっていう話ですよ
3: ね,ねで、まあ、予防的にやったんだけど、まあ、意外と、まあ、今景況感も非常にいいですしねイギリス
0: <笑>じゃあポンド戻る方向ですか
3: そうですね、あのー、どのぐらいいやーブレグジット前ぐらいまで戻ったりして。
2: 先週ケーブルの方がいいかもっていう話してたんですけど、うん、チャート的に見てどうですか
3: ？そうじゃあチャートを見まし
2: ょう。これの前、ポ
0: ンド。ちょ
3: っと今短い短い話をする用意をしちゃってたんで
0: ちょっとっ。あ、8月24日の前でて158円
3: あ、ポンド円ね。はい、ポン
0: ド
2: 円
3: 。円はねちょっと分かんないんですよねドル円が今非常に難しいところにあるんで、うん、だから、まあ、1.44 とか 1.4 とか今 1.32 とかです33ぐらいですけど、はい、1000ポイントぐらい上がるかもしれないですよねほほまたポン
0: ドルンドルで言うと 1.48 ぐらいだったんですよねかけてんのか、まあまあ、
3: そこはま,あまたちょっと、あのー、特別高いですけど、はいまあ、中心地としては 1.44 とかぐらいですよね、ここその2月、3月、4月、5月ぐらいのも、まあ、み合いの中心がだそ,そこまで一気には戻らないうですね。ずっともんでたんですよ、ほうほうあのブレグジットというか投票があるんで、はい、買うに買えない売るに売れないみたいな。こ今年に入ってずっと動いてなくてどーんと来たんだけどこの 1.35 とか抜けてくると意外とまあちょっとねあの今月入って一回そこで止められましたけど抜けたら意外とスーッと
0: 500
3: ポイントぐらいは戻りそうですよねそうか、うん、
0: 先週もそんなお話でしたっけで縁絡みが面倒くさいから,<笑>いからそうで,うでケーブルの方がなんかいいかもっていう話をそ,う
2: 、うん、そっかそっか引き続き続ポンド、うんうん、
3: で,面白いで,す、ね、であのまあちょっと皆さん向けのお話としてはですね、はい、あの短期のトレードをやるときに意外と僕この MACD って好きなんですよね。うんであのこれ10分足の MACD 例えばポンド円なんですけどこういうのでもね意外とこうこの直近のところみたいにこうやって一回こうシグナルと MACD がこう離れてってそれで。急激に寄ってきてドンとこうクロスする時なんていうのは意外とだから今だったら売りたい形なんですよこれ。これ本来は MACD ってこのゼロのラインが非常に大事なんですけどあの定義的にはね、はい、でもただ実際に使ってて思うのはこのゼロのラインから離れてるところで、はいあのー、このクロスがしかも割とこう角度をつけてクロスすると結構取れることが多いんでん
2: あのこう<笑>あいやゼロのラインより遠い時の方が効くなって、うん、いつも思いますそうの
3: でもでもね教科書的にはこのゼロラインを超えるか超えないか,超えか超えないうすごく大事なんですよね、うん、教科書的には。でも実感としてはこういう離れたところで,あの、うん、で同じようなところで大体上止まったりとかするんですよね、うん、前,前回この辺まで行ったら今回もこの辺で頭打つとかねク
2: ロスするかもなって思っててしなかった時の反動も大きいからすごい,大きいだから、うん、あの
3: こういうものはすべからくテクニカルっていうのはするかもなでやっちゃうと大体痛い目に、うんうん、
2: 痛い目してからあ
3: ,あ,のあくまでもこういうのはトレンドの転換を確認してから入らないと。うんはいうんするかもでやるとあの思想でクロス思想でクロスしなかった時っていうのが一番伸びるから、うんうん、移動平均のクロスにしても、うん、ちな
2: みにおすすめの数値はありますか MACD? いやこれこのま
3: まで全然あのデフォルトのままであんまりね僕こういうの数字字陣の好きじゃないんですよ。切、う、り、ん、がなくなるんでもちろん例えばこれ今見ててもっと短くしたり長くしたりすることによってこのチャートの中だけだったらもっとはあの早く出るとかだましが少なくなるとかってあるんですけどじゃあそれ1年間見たときに果たしてどのぐらいその意味があるのかっていうとそんなに意味がないことが多い
2: それはやっぱり長期でトレードしてるからってことですかあというか
3: あの相場のリズムってどんどん変わるから、うん、あのそのたんびにその今のちょ今例えばこの直近の1日とかに合わせちゃうとこれ1日もないか、うん、1日ぐらいか。とその直近の一日に合うんだけれどもじゃあ今,今日からの一日今からの一日にそれが合うかっていうとそんなことは、うん、そういう保証はどこにもないんで、
2: うん、じゃあもともとの汎用性の高いので,の
3: でやった方が癖
2: をつかんだり
3: とか、う
2: ん、さてそれでは今夜
0: はどっち行きましょう、
3: はい、ポンド円売りましょうせっかくなんで
0: ポンド円売りましょう円、はい、でいいで
3: すかはい今日はきれいに出てるんでちょっとドルも動きましたけどこっっちはほっときますかドル、まあドレーンも、うん、ああこれギリギリだな,なんかどっ
2: ちも売りたいんですけど微妙にトレンドラインを超えてる感じも怖い、うんうん、もう、ね、ドル円も短
3: 期だったら売ってもいいんじゃないかなこれ
2: お本当ですか、うん、短期だったら短期でディレクターさんが売りたいって話してましたね、うん<笑><笑>
3: もともと僕ドル円はなんか先週の,そのちょっとだましみたいになったところで一回上終わったんじゃないかなと思ってるので、はい、4円台まあちょっとねその4円を超えて買ってったのが余計だったんでその分、うん、あの、うん、下げるのも早かったですけどね1円台までただ今回もそのまあまあ僕はまだ気が付いてない材料があるのかもしれないですけどこの本田さんの話だけでもし買ったんだとすると。いやいやいやっていう感じなんですよねちょっと売って
0: みたいなということでした高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしましたさて現在は1ドル102円92銭ぐらい1ユーロ115円54銭ぐらいでポンド円で136円7778ポンドドル 1.3290 ぐらいということで、ちょっと売りたいものがポツポツ出てきましたが、ユーロが上がらないという感じでしたね
3: 。そうです。まあただユーロはね、うん、あの時間かかるんだと思います。上がるのは、うんそこが試してじっくり
0: 。えー、来週再来週にいろいろ注目ポイントが集まってはおりますが、また来週も少しずつ頑張ってやっていきたいと思います。そろそろお別れのお時間でございます。来週もぜひぜひ皆様夜トレお楽しみになさってください。延長戦時間許す方はぜひお付き合いくださいノーディーの青い洋服が似合ってるよ二<笑>人は双子だし<笑>それでは皆さん今日はこの辺で失礼いたします